0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli
1: bez filtru. Nikdo se nestěhuje rád. Dopředu připravit všechny osobní věci, rozložit nábytek a knihovny přeskládat do přepravek, pár dní nebo i týdnů žít v krabicích. Příjemný často není i když se třeba těšíme do nového a často lepšího bydlení. Většinou ale máme jedno jisté. Do nového s námi přejdou taky naši blízcí, naše rodina. Léto je typickým časem pro stěhování kněží. Někteří, zvláště mladší, se stěhují už po roce nebo dvou, jiní třeba po pěti, deseti nebo patnácti letech. Do nového města, do nové farnosti, mezi úplně cizí lidi. A začínají si vytvářet nový domov. Svůj pohled na zásah do duše kněze při jeho stěhování popsal před pár týdny pro Vatikán News v autorském komentáři kněz z Rokytnice nad Rokytnou Jan Krbec. Vítám ho ve studiu, dlouho se známe, tak si budeme tykat jen do ahoj. Ahoj Ondro. A spolu s ním přijal pozvání muž, který je aktuálně v brněnské diecézi za stěhování kněží odpovědný, generální vikář Pavel Kavka. Dobrý den, vítejte. Hezký den všem.
0: Panové má kněz domov? Záleží, jak si domov nadefinujeme. Já si myslím, že domov je především nějaké jako by, místo, kde se člověk cítí bezpodmínečně přijatý a nějakým způsobem jako chtěný a je mu tam dobře. To znamená, domov je pro mě osobně především nějaké jako by, místo uvnitř člověka, které mi vytváří Bůh, který mi ale také vytváří ti, které mám rád. A tenhle ten domov je podle mě takovým jako základním pradomovem každého člověka. A potom jsou místa, kde člověk žije a kde vlastně obraz toho vnitřního domova nějakým způsobem vytváří a tyhle ty dva domovy se vzájemně, vzájemně nějakým způsobem doplňují. Takže určitě kněz si myslím, že domov má, a dovedu si představit, že může mít i hezký domov. Takže má i ten vní, vnitřní, i ten vnější? Určitě, vnitřní i vnější, nejde to jinak.
1: Kde vy teď máte domov? Tady v Brně?
0: Mm-hmm. Tady v Brně bydlím uh, teďka na faře na Petrově číslo 9, tam kdokoliv <laughs> může najít. V prvním patře mám tam dvoupokojový byt z kuchyní a opravdu se tam cítím doma. A asi nejlépe se opravdu cítím v místě, kde se modlím, kde zakouším ten domov, že je mi dobře, že se cítím nějak chtěný, milovaný, přijatý. Takže to znamená, že domov se dá přestěhovat? Domov si neseme sebou a domov se dá vytvářet. A to si myslím, že je věc, která je opravdu jako velmi náročná. Tak, jak jste to tady hezky říkal na začátku, já bych mě k tomu hnedka napadlo, že někdy je opravdu lepší vyhořet, než se stěhovat, jak říkávala moje babička. A myslím si, že to opravdu jako dokládají i různé výzkumy, které se dělají ohledně stresových faktorů, nejenom kněží, ale vůbec obecně jako lidí, kdy existuje taková pomyslená tisícibodová stupnice, kdy nejvíc bodů, které Získává jakoby, eh, ta stresová, největší stresová událost, je smrt blízké osoby. Na druhém místě, někde s, s takovými pomyslnými 800 body, je právě stěhování, a na třetím místě je změna práce. A když si to promítnu do toho kněžského života, tak vlastně se nám ta, to stěhování a často i ta změna práce vlastně spojí v jedno. To znamená, ta stresová zátěž při tom vytváření toho domova, nebo ten útok těch stresorů na ten domov, je při tom stěhování toho kněze opravdu obrovská. Jen dokolikrát ty už si
1: zažil druhou nejvíc stresovou situaci v životě?
2: No Já jsem vlastně na teď na místě, nebo ještě jinak, já jsem nikdy nebyl déle jak tři roky. Takže když vezmu Jahenský rok ve Znojmě, rok tady v Brně na Petrově, tři roky na Centru pro Mládež, tři roky v Milonice, Dobročkovice, Nemotice, sedmiměsíční intermeco v Kartouze, rok ve Krštinách, takže jsem na jedenáctém místě. Kde byl domov?
1: Nebo kde je teď domov?
2: A teď je domov v Rokytnici. A asi domov, kde... Mně se líbila definice jednoho profesora na fakultě, že domov máme tam, kde si dovolíme dát nohy na stůl. Tak to se mi stalo
0: asi dvakrát... A teď je to... Já ti do toho skočím, tak to já jsem na tom líp teda. <laughs> zrovna, zrovna, včera, zrovna včera jsem měl chvilku večer, nohy na stole, bylo mi doma dobře.
2: <laughs> jo, takže teďka právě tím domovem, kde si, kde si dám třeba na ty nohy, ať už na pracovní stůl nebo na noční stolek, tak je, tak je Rokitnice. Takže teď můj konkrétní domov je v Rokitnici.
1: Kolikrát si myslíš, že je možné vůbec nový domov vytvářet někde? Protože tak to popisoval Pavel Kavka, že nový domov se tvoří. Tak kolikrát je to možné? Kolikrát je to možné bez újmy?
2: A kolikrát? <laughs> Já bych řekl jednou dvakrát, maximálně, maximálně třikrát. Víc, víc ne, protože ono to souvisí, k čemu se možná dostaneme, ono to souvisí s těmi vztahy, které člověk vytváří. A, a hluboké, skutečně hluboké přátelské vztahy s tím místě a s tou farností dvakrát, třikrát, a pak vlastně se, se sploští jak život, podle mě se sploští jak život toho kněze, tak i život těch, těch farníků.
1: Takže potom byly farnosti, pokud ty popisuješ, že rokitnice je druhé místo, kde si dáš nohy na stůl a kde, kde je doma, tak byly z těch x míst, které zvýjmenoval, mnohá místa, kde si doma nebyl a tím pádem se nevytvářelo. Jako ty, ty, ty opravdové vztahy, nebo jak to tam fungovalo, když vlastně se tam necítil doma, necítil se tam dobře?
2: No, člověk tam byl s, tím, s tou vidinou a s tím vědomím, že tam je třeba na rok a sám se bránil a, a uzavíral jakoby hlubším, řekněme, od, hlubšímu otevírání se sebe, hlubšímu pronikání těch druhých do mě a zase i, i tomu uh, hlubšímu, uh, jo, nech, nechat ty lidi přijít k sobě aby mohli načerpat a já třeba od nich. To znamená, člověk si vědomě vytvářel určitou bariéru, protože věděl, že vlastně pokud se navážou velmi hluboká nějaká osobní přátelství, že pak to najednou jakoby, skončí.
1: Co se děje s duší nebo s člověkem ve chvíli, kdy je na nějakém místě pět let, deset let? Ty s že ty jsi teď říkal, byl jsem někde nejdéle tři roky, ale to je možná otázka spíš pro vás, Pavle, mm-hmm. Když je člověk někde, třeba 5, 10, 15 let, vytvoří si hluboké vztahy, opravdu už se tam cítí jako doma, a potom má, a třeba i ve vyšším
0: věku, začínat úplně od znova někde jinde, co se děje. Já bych možná doplnil tu jendovou zkušenost. Já mám tu zkušenost s tím, že jsem byl vlastně třeba sedm let děkanem v Hustopečík, sedm let farářem v Kunštátu, pak jsem měl takovéto kaplanské období, kdy se člověk třeba stěhuje častěji a je mladší, tak to samozřejmě jako lépe, lépe snáší. Myslím si, že jenda hezky říká, že aby to bylo bez újmy, že by to nemělo být jakoby víc než třeba být Třikrát jakoby, za ten život, protože ta stresová zátěž je tam opravdu, uh, opravdu veliká. Uh, jenom bych to zase možná doplnil i o to, že je to často uh, opravdu jako v ta, každý z nás tu stresovou zátěž jako vnímáme jinak. Jo? každý z nás uneseme uneseme něco jiného a nemůžeme to jako plošně říct, že to je, teď to řeknu blbě, takovým tím sloganem třikrát a dost. Protože jsou typy lidí nebo typy kněží typu Apoštola Pavla, který neměl problém prostě putovat a ten opravdu jako vnitřní domov, že nic mě nemůže odloučit od lásky Kristovi, ten si opravdu nesl ve svém srdci a bylo mu jedno, kolikrát ztroskotál a kolikrát se co stalo a prostě nějakým způsobem to dával. Ale doveru si představit, že takovej apoštol Jakub by prostě jako skončil hnedka po první, po první jako misijní cestě. Takže je potřeba jakoby si říct, že každý to máme jinak. A opravdu je potřeba se na to dívat, dívat jakoby individuálně, protože každý máme jinou stresovou zátěž. Pak jste se ptal vlastně, jak to člověk jakoby prožívá, jo? Já osobně, když si vzpomínám právě na ty odchody z těch farností po těch sedmi letech, tak si myslím, že je to tak trošku proces takového jakoby umírání. Jo. Teď to bude spíš jakoby, osobní, jako Pavel Kavka jako farář, ne, Pavel Kavka jako generální vikář. Já si vždycky jakoby, vzpomínám na těch pět fází umírání, jak to popisuje byl rosová, že na začátku jakoby, je vyděšení, jo? pak je nějaký boj, že, že ne, pak to, ta křivka dolů, pak je nějaký přijetí, smíření a, a tak dále. Myslím si, že to je jakoby, hodně jakoby, podobně. Jo? Člověk to třeba jakoby, ví, že to nějak jakoby, přijde, A možná třeba si říká, že že se mu jako uleví, když to. A potom v okamžiku, kdy to přijde, kdy vám někdo zatelefonuje, že by s váma chtěl o tom mluvit, tak se vám sevře ten žaludek, protože začne to období toho neznáma. To, co vlastně tam člověka stresuje, je to, že neví. Že tam před tím novým dobrodružstvím člověk neví a potom vlastně tuhle tu informaci nějakým způsobem zpracovává. Jo, takže to si myslím, že se s tím člověkem děje. Zároveň vlastně se tam otevírají dveře k nějakému jakoby novému dobrodružství, které, když si myslím, že člověk přijme a je tomu dotyčnému knězi trošku ušité na míru, tak může být pro něj opravdu dalším jako obohacením protože jako víme to, že některé věci se opravdu jako musí jako rodit i v, tak trošku v nějakém utrpení nebo v nějaké bolesti, ale tím bych jako nerad e, takovou svěcenou vodou jako natíral, natíral to, že to, je, že to je těžké a že to je potřeba postoupit, to bych opravdu nechtěl.
1: To znamená, že generální vikář je z velké části psycholog, který musí dobře znát e, psychologii jednotlivých kněží v, v diecezi, kterou má na starosti.
0: To já nevím, já si myslím, že by měl být citlivý k, jednak k, k tomu, ke každému člověku, ale především k tomu knězi, který je vlastně jako nejbližší spolupracovník a vlastně ten nejcennější materiál v každé firmě, který je, jsou zdroje. Jo? Navíc já ty zdroje ničím jako nenahradím, Jo, já nenakoupím. Nedávno jsem se díval na nějaký starý díl profesionálu právě s těma nohama na stole, jak ten kaulí tam hezky jakoby říkal, jakoby moji muži jsou k nezaplacení. Jo, já jsem říkal, jo, prostě ti faráři e, jsou nějakým způsobem, jakoby já nenakoupím jako na tom trhu. Čili e, i v, jakoby v zájmu, e, té je CZ, nebo i v mém zájmu je e, prostě e, si, ten lidský potenciál nějakým způsobem jako opatrovávat. Nebo o něj nějak jako pečovat. Jo? Takže neřekl bych, že by měl být psychologem, ale měl by být prostě na ty věci citlivý. Jo?
2: Máte... Můžu se teď postavit mm. do role do novináře. <laughs> Mě by zajímalo, Pavle. Mm. Protože Teď samozřejmě po, po určitých změnách v diecezi, po, po tvém nástupu a nástupu odce biskupa Pavla, tak jo, snažíte se vrazit jináčí směr. Já si vnímám, nebo do té doby i na, na kněžích jsem vnímal k tomu stresu toho stěhování, se ještě každoročně vlastně přidává ten stres, že jako neví. Uh-huh. Uh, jo, vždycky, jak se blížil uh, uh-huh. březen, uh, duben, květen, uh-huh. tak už vlastně nastoupil další uh-huh. stresor z toho, že nevěděli, uh-huh. uh, jestli, to zrovna ten do, uh-huh. jestli zrovna ten uh-huh. rok uh, uh-huh. k tomu přesunu uh-huh. dojde. A jestli je v plánu třeba něco podobného, jako člověk zažívá nebo má zkušenosti z Ameriky, kde tam je dané třeba 10-15 let uh-huh. a ten kněz ví, že v té farnosti bude 15 let. Uh-huh. A může si rozvrhnout, nějakých těch uh-huh. pět let se seznamuje, pět let něco dělá, pět let uh-huh. pomalinku se loučí a uzavírá, aby uh-huh. dovršil nějakou tu časovou uh-huh. etapu. A jak to vnímáš uh-huh. ty tady, ten pohled? A, a ten uh-huh. vlastně, ten stresor toho...
0: Ten to nejistoty. Ten je nejistoty. jo, To je jako by to, jo, s čem v čem si myslím, že je opravdu jakoby ten zakopaný nebo jeden z těch v zakopaných psů a to je ta nejistota. Jo? Bude to teď, příště nebo tak a to si myslím, že je potřeba. Tady je opravdu ještě před námi velký kus práce. Nějak ty věci systematizovat, aby ty věci měly řád, měly nějaké pravidla. Vždycky budou nějaké výjimečnosti. Nejde ten svět zorganizovat tak, jak bychom chtěli. Vždycky se něco sesype, vždycky je něco jinak. Vždycky se budeme muset do té sestavy sáhnout kvůli tomu, že najednou prostě jsme si dali třeba vlastní gól, lidově řečeno. Ale je potřeba prostě opravdu vytvářet, tady tenhle ten prostor jistoty i s nějakými pravidly, když se prostě řekne, dobře, teď měl bys na tomhletom místě působit, já nevím, pět, sedm let, na konci tohle období budeme se nějak průběžně setkávat, na konci tohle období se prostě společně jako setkáme, zkusíme se nad tím nějak jako zamyslet, jo, a řekneme si, hele, já si dovedu jakoby představit, že bych tady ještě jakoby pět let třeba, že bych tady otočil třeba ještě jedno a to už je věc, kterou je potřeba jako stanovit jako individuálně, ale po dohodě. Čili určitě ano, ale jsme úplně jakoby někde na začátku. Jo? Já sám se to učím.
1: Jak to potom by mohlo prakticky vypadat? Tady to vytváření jistoty máte už hmm. nějakou představu.
0: Hmm. Já si myslím, že to je právě jakoby v té komunikaci v komunikaci s těmi kněžími. Teď vlastně takovým nějakým prvním krokem je, že... Eh, když je ustanoven farář do farnosti, tak dostane dekret, na kterém je napsáno, že je tam je ustanoven na pět let a po pěti letech, že má dál vykonávat tu službu, dokud jakoby biskup jakoby nerozhodne jakoby jinak. Čiže takovým třeba prvním krokem, který já bych chtěl třeba v tom dalším roce jako zrealizovat, setkat se se všemi těmi, kterým vlastně tenhle, ten, tohleto ustanovení dobíhá a říct si: Hele, co se ti povedlo? A já třeba i říct, jakoby, a tohle to se ti povedlo, to jsem jakoby rád, že jsi v tom tu farnost posunul, posunul dál. Jak to vidíš dál? Jo? Čili v tom já vidím takový nějak, nejbližší první krok na ten příští v školní rok.
1: Zeptám se, Pavlem, máte mm-hmm. v diecézi pocit, že jsou kněží, mm-hmm. které, tak jak jste, vracím mm-hmm. se k, tom, k těm psychologickým mm-hmm. profilům mm-hmm. jednotlivých kněží. Máte pocit, že jsou kněží, u kterých víte, toho bych nepřesunul, protože pro toho by to třeba byl opravdu tak jako těžký zásah. Tak o něm vůbec nepřemýšlím a ten ten tam prostě zůstane. Je to i takhle třeba nastavené?
0: Spíš ta věc probíhá v čase. To znamená, já prostě vím, že třeba tento kněz má teď nějaké těžkosti a že když bychom otevřeli tohleto téma, tak by to bylo pro něj natolik jakoby zraňující, že by prostě ho to zatížilo víc, jakoby než je, než jakoby je zdrávo. Jo? To znamená, jakoby, já spíš to mám nastavené, tak říkám, ne, v té situaci prostě určitě jakoby nad tím jakoby nepřemýšlím, ale nemyslím si, že by měla jakoby nastat ta věc, že by se řeklo, teď to jakoby nejde, tak ono už to nikdy jako nepůjde. nepůde. Ten, v tom čase se ty věci nějakým způsobem, nějakým způsobem prostě vyvíjejí a ať chceme nebo nechceme, tady je CZ je živý organismus je to opravdu něco živého a ta potřeba reagovat na ty změny prostě tady, tady je.
1: Jen do toho, hm. že sedíš nedvedle a budu citovat, st- Toho tvého textu pro Vatican News, který jsem už na začátku zmínil, ty si psal hned v úvodu. Má se za to, že by se kněz na své farníky neměl vázat a farníci na svého kněze. Jakoby působení kněze ve farnosti mělo být jaksi odosobněné a jakékoliv osobní zaujetí se považuje za překážku dobrého působení a případného přesunutí do jiné farnosti. Myslím si ale, že to naprosto neodpovídá tomu, jak jednal s lidmi Ježíš. Lidé si jej zamilovali proto, jaký byl, jak vystupoval, jak mluvil. Ježíš si zamiloval lidi, se kterými se scházel, a lidé jeho. A tyto přirozené sympatie, tato lidská přátelství na přirozené rovině, dala pak vzniknout něčemu nadpřirozenému. Co by se mělo změnit ve stěhování kněží? Z tvého pohledu jako toho, který byl tolikrát přesunut, aby se nestávalo to, že budeš odosobněný, ale naopak, aby vznikalo to nadpřirozené, o čem píšeš ve svém textu.
2: Já myslím, to, o čem Pavel mluvil, a to je ta určitá citlivost vůči těm životním příběhu toho konkrétního kněze. A nejenom toho konkrétního kněze, ale konkrétní farnosti. Protože e, taky moje zkušenost je, že třeba fungující farnost, kde jako krásné vztahy mezi, mezi knězem a, a, a tou farností, a naprosto z nepochopitelných důvodů ten kněz byl přeložen. A takhle v té farnosti to bylo několikrát a ta farnost, jako kdokoliv nový přijde, prostě nic, jdou si odsedět tu nedělní svatou. svatou. To znamená, jsou, jsou to rány jak té kněžské duše, tak vlastně i do duše té farnosti. Takže myslím si, že by pomohla ta, ta citlivost vnímat toho kněze v celistvě, nejenom tady to to božství a že tady má zastávat nějaké liturgické úkony, ale vnímat zároveň to jeho lidství, to jeho osobu a ještě vlastně ten životní příběh celé té, té farnosti.
1: To říká Jenda Krbec-Farář z Rokytnice nad Rokytnou. V debatě o stěhování a přemysťování kněží bude spolu s generálním vykářem brněnské diecéze Pavlem Kavkou a autorem podcastu Ondřejem Havlíčkem pokračovat na platformě Hero Hero, kde nás můžete sledovat a odběrem placeného obsahu podpořit naši tvorbu. Díky za to. Mějte se hezky.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz